0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, un saluto da Manini, Manini Dasi, eh, felice di poter condividere con voi eh, queste letture. Oggi è eh, la vigilia del 25 aprile, eh, domani sarà la giornata della liberazione da dal nazifascismo in Italia. una festa per me molto importante e vorrei intanto eh, riprendere le letture ieri purtroppo non ho potuto fare nessun video ma continuiamo oggi sempre con questo testo bellissimo che stiamo leggendo e ho visto che insomma eh, qualcuno lo sta seguendo insieme a me, mentre lo leggiamo, io qui e e voi dall'altra parte e e questo come ho detto già negli altri video è molto bello per me perché è un modo per non sentirmi eh, completamente sola e e in più eh, mi sento diciamo così eh, come dire, un po' protagonista no? nel poter eh, diffondere questa sapienza eh, che è legata appunto a, alla realizzazione spirituale di ognuno di noi e, e attraverso appunto queste letture. Allora, Avevamo interrotto a pagina 140 e continuiamo adesso uh, con pubblicità spirituale. E molti dei samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che testimoniava «Mi ha detto tutto ciò che ho fatto». E quando i samaritani andarono da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rismase due giorni. E molti di più credettero per la sua parola, e dicevano alla donna, Adesso non crediamo più per la tua parola, ma perché lo abbiamo sentito noi stessi, e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Giovanni capitolo 4 dal versetto 39 al 42. Questo passo mostra il modo in cui un profeta, la spiegazione di Yogananda, come eh, allora, questo passo mostra il modo in cui un profeta come Gesù Cristo divenne famoso alle folle. L'unico vero modo in cui un santo deve essere conosciuto è attraverso la testimonianza che viene dalle labbra degli studenti beneficiati. Molte persone credettero in Gesù grazie alla testimonianza della Samaritana. Le oneste e sincere testimonianze degli studenti riguardo alle reali qualità del maestro non saranno D'alcun alcun beneficio spirituale a quest'ultimo ma gli permettono di essere conosciuto affinché con il potere della sua saggezza possa servire il popolo se egli vuole servire e se i bisognosi spirituali vogliono ricevere il suo aiuto. Un fiore non ha bisogno di pubblicità eppure della sua fragranza provata da pochi, si può informare coloro che non hanno fatto esperienza della sua dolcezza. Il fiore profumato di un uomo spirituale nascosto in una grotta che gode egoisticamente Dio da solo è destinato a fiorire e a morire inosservato senza aver beneficiato gli altri con la consolazione della saggezza acquisita. Le anime spirituali coscientemente sviluppate non importa quanto amino la solitudine, non agiscono mai come l'insensibile bel fiore che muore in un recesso sconosciuto, senza rendere felice nessuno con la sua dolcezza. I grandi santi che provano la gioia inebriante del contatto di Dio amano sempre condividere la loro felicità divina con gli altri e dimostrare alle anime degne i loro poteri di guarigione spirituale. Questo serve a un doppio scopo, le anime degne vengono beneficiate e quando stanno meglio parlano sinceramente dell'abilità del maestro di servire e curare. Il maestro deve farsi pubblicità con l'esempio e non semplicemente con le parole, eppure sia con l'esempio che con le parole. Se è giusto fare la pubblicità alla gomma da masticare è molto meglio pubblicizzare la vera saggezza e i buoni pensieri che le persone possono masticare mentalmente, assimilandoli per il loro maggior nutrimento spirituale. È soltanto da deplorare quando gli insegnanti commerciali che non praticano quello che predicano cercano di impartire agli altri la loro conoscenza, pubblicizzandola fieramente con un solo fine in vista, quello di fare i soldi. Diffondere il falso è dannoso, mentre attirare l'attenzione delle persone sull'utile e benefica verità spirituale o su un buon maestro è ammirevole. Anche un fiore si fa conoscere con il suo profumo, invitando le persone ad avvicinarsi e a bagnarsi nella fonte della sua dolcezza. Allo stesso modo un uomo spirituale attira a sé le anime sincere con il profumo delle sue qualità, La samaritana parlò del potere telepatico di Gesù che le fu dimostrato non per soddisfare la sua curiosità, ma per sollevarla dalla trappola dell'errore. Un maestro spirituale d'alto grado dimostra il potere della mente solo per glorificare Dio e non se stesso. Egli non volge l'attenzione dei suoi studenti verso il desiderio illusorio di fare i miracoli, ma soltanto verso Dio. Nel piantare il seme della saggezza divina in un'anima, un maestro viene interamente diretto da Dio. Se dovrà attirare lo studente verso la verità... Con la dimostrazione di un miracolo o con il puro potere magnetico dell'esclusiva devozione a Dio. Gli insegnanti che mostrano i miracoli senza consultare Dio generalmente amano pubblicizzare il loro piccolo potere e così abbandonano la concentrazione sul miracolo più grande di tutti i miracoli Dio. Mosso dalla volontà divina, Gesù cercò di sollevare la donna di Samaria con la dimostrazione di un miracolo. Molte persone sono attratte verso un maestro dalla testimonianza degli studenti beneficiati, ma ci sono altri che hanno la percezione sottile di riconoscere e credere in un maestro sintonizzandosi con le vibrazioni spirituali che emanano da lui. Ci furono altri che credettero in Gesù, non per la testimonianza della samaritana, ma dopo aver ascoltato e aver percepito internamente le sue vibrazioni spirituali. È giusto credere nella testimonianza di uno studente circa un maestro o una verità, ma per i veri aspiranti è meglio soddisfare i propri cuori, mettendo alla prova la verità o contottando il maestro, basando così le proprie convinzioni sulle fondamenta indistruttibili della saggezza e non sulle basi tremolanti del dubbio ci attanaglia. TELEPATIA Molti potrebbero chiedersi come faceva Gesù a conoscere la vita della Samaritana. Lesse Gesù i pensieri della donna, della sua mente subcosciente, cosciente o supercosciente. Se una persona mantiene lo specchio della propria mente, assolutamente calmo, libero dalle oscillazioni dei pensieri agitati, allora può riflettere in sé i pensieri che passano per la coscienza di un'altra persona. Questo è possibile soltanto quando uno è versato nell'arte di rimanere senza pensare tutto il tempo che vuole. Ottenuto questo allora, sulla lastra vergine e non esposta dalla sua mente, egli può fotografare qualsiasi pensiero presente nella mente cosciente di un altro individuo. Conoscere il pensiero sepolto e subcosciente delle esperienze altrui richiede un potere mentale più grande. Di solito i pensieri subcoscienti non rimangono nella mente cosciente ma vengono nascosti dietro le sue porte. Proiettando coscientemente la propria mente subcosciente nella mente subcosciente di un'altra persona uno può conoscere il resoconto di esperienze e pensiero ivi nascoste. È possibile fare Ciò quando, concentrandosi, uno riesce ad andare nella propria mente subcosciente e sentire le esperienze ivi celate senza venir disturbato dai pensieri della mente cosciente. Nel terzo modo, ancora più grande, il maestro che ha il controllo dell'onniveggente occhio della concentrazione profonda può trasferire la sua coscienza nella regione più profonda della beatitudine della mente super- supercosciente. La mente supercosciente si nasconde dietro l'agitazione della vita cosciente e l'immaginario stato di sogno della vita subcosciente e sa tutto, non per mezzo della ragione o della percezione dei sensi, ma grazie al diretto potere onnisciente dell'intuizione che ci viene da Dio. Questo potere intuitivo può essere sviluppato imparando i metodi graduali dell'autorealizzazione e con la meditazione profonda. Quando viene sviluppata l'intuizione supercosciente può sentire istantaneamente tutto ciò che succede nella coscienza di un altro individuo. Tutto ciò che rimane nascosto nella sua mente subcosciente e tutte le esperienze prenatali delle sue incarnazioni passate. Gesù aveva sotto controllo e poteva usare il potere dell'intuizione supercosciente, per mezzo del quale conobbe istantaneamente tutto ciò che si celava nella mente cosciente, subcosciente e supercosciente della donna di Samaria. Guarigione del figlio dell'ufficiale di Cafarnao Quindi, dopo due giorni, partì di là e andò in Galilea e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Così Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino e c'era un ufficiale, un ufficiale del re, il cui figlio era malato a Cafarnaum. Quando sentì che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, questi andò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, che era in punto di morte. Allora Gesù gli disse, «Se non vedete segni e prodigi e prodigi voi non credete». L'ufficiale gli disse, «Signore, «Vieni prima che il mio bambino muoia!» Gesù gli disse, «Va, tuo figlio vive!» E l'uomo, credette alla parola che Gesù gli aveva detto, e partì. E mentre stava scendendo, gli vennero incontro i servi e gli dissero, «Tuo figlio vive!» Allora si informò a che ora avesse cominciato a star meglio, ed egli gli risposero, «Ieri, allora settima!» la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che fu proprio la stessa ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette in lui con tutta la sua famiglia. Giovanni 4, 43, 54, Luca 4, 14, 15. Prima che guarisse il figlio dell'ufficiale, Gesù osservò la mentalità generale delle persone che non credono in Dio finché non vedono segni e prodigiosi miracoli. In un certo senso Gesù disse all'ufficiale, il cui figlio era in punto di morte a Cafarnao, che non era sua consuetudine compiere miracoli per far credere la gente in Dio. Gesù preferiva le persone che amano Dio spontaneamente e come risultato dell'innata discriminazione, anziché quelle che erano spinte a credere in Dio a motivo del riverente timore e della paura che provavano quando si manifestavano i miracoli. Inoltre, in altre parole, l'onnipotente Dio preferisce che i suoi figli usino la ragione e il libero alpitrio per amarlo e non che siano spinti ad amarlo dalla forza dei suoi poteri miracolosi. Gesù voleva che il nobile Cafarnao credesse in lui senza attuare la guarigione miracolosa del figlio. Tuttavia, quando il padre continuò ad insistere con vera fede, infine Gesù gli disse, «Va, tuo figlio, vive!» Dopo di ciò l'ufficiale credette, o piuttosto sentì il vibrante potere curativo di Gesù, e andò a casa. Sulla via del ritorno il nobile fu accolto dalla servitù che, egli annunciò felicemente che, suo figlio, che gli annunciò felicemente che suo figlio aveva ripreso a vivere fin dall'ora settima del giorno prima. Nelle guarigioni in cui il marato è assente, la parola curativa deve essere pronunciata dal guaritore. Come le canzoni possono fluttuare nell'etere pronte ad essere captate da una radio, così le vibrazioni curative trasmesse a distanza possono essere ricevute dalle anime radiosensibili. Come funziona la legge di guarigione? In questa guarigione bisogna ricordare che il figlio dell'ufficiale fu guarito subito, subito dopo che Gesù parlò, cioè, non appena Gesù si mise in movimento nell'etere la forza curativa impregnata di volontà della sua anima. Gesù trasmise le vibrazioni curative dategli da Dio ed esse furono ricevute dal Nobile, che le ritrasmise al figlio. Come le canzoni trasmesse a Los Angeles alle sette, alle sette di mattina raggiungono New York esattamente alla stessa ora. Questo accade perché il suono viene condotto nell'etere dagli infinitamente veloci e omnipresenti elettroni. Se le onde sonoro possono venire condotte dall'etere, allora anche i suoni impregnati dalla forza curativa dell'anima possono venire trasmessi con l'etere. Le canzoni e le parole comuni che si ricevono per radio producono un certo effetto mentale nell'ascoltatore, ma le parole impregnate di forza dell'anima, rimangono nell'etere, sempre pronte ad operare. Gesù impregnò le sue parole con il suo onnipotente potere curativo. Le canzoni e i pensieri comuni trasmessi dalla radio danno solo un'ispirazione momentanea, ma le parole di Gesù, «Tuo figlio vive», Avevano in sé l'invisibile potere curativo che tutto realizza. Come l'energia che c'è nel corpo può essere diretta dalla volontà a muovere qualsiasi parte del corpo, così l'onnipresente volontà divina si può produrre qualsiasi mutamento atomico in qualsiasi corpo, in qualsiasi cosa e in qualsiasi posto, non importa quanto sia lontano. Dio ebbe un motivo per creare il cosmo, quindi volle, e ci fu la luce o energia, quindi volle che la luce diventasse carne e terra. Per questo l'universo, essendo un prodotto della mente divina, può essere cambiato dalla mente divina in qualsiasi momento. Sebbene abbia dimensioni, la materia non è differente dal pensiero, poiché gli oggetti materiali non sono altro che pensieri solidificati di Dio, perciò il corpo e la vita in esso sono sogni prodotti dalla volontà e dal pensiero di Dio. Il cosmo di sogno, con la terra e gli esseri che che ci vivono, sono sostenuti dal pensiero concentrato di Dio. Se egli dovesse disso- dissolvere il suo sogno, l'universo con tutte le sue cose che contiene si dissolverebbe come un sogno. Se il cosmo è fatto del pensiero solidificato di Dio, allora anche il corpo umano è fatto e sostenuto dallo stesso pensiero divino. Perciò il pensiero di Dio, essendo il creatore del corpo pensiero, può portare in esso dei mutamenti servendosi del potere della volontà divina. Gesù realizzò che, come Dio aveva portato in esistenza il corpo del figlio dell'ufficiale con il suo pensiero, similmente il suo potere onnipotente poteva produrre in esso il cambiamento desiderato. Il potere e la volontà di Dio hanno creato tutte le cose, e le persone che sono in sintonia con il pensiero e la volontà di Dio possono produrre istantaneamente qualsiasi cambiamento desiderino nella materia o nei corpi umani, meramente col pensiero concentrato. Il nobile pensava che suo figlio fosse malato, ma Gesù pensava differentemente e così il figlio guarì. Gesù riuscì a sostituire nel figlio del nobile il sogno della malattia con un sogno di salute, poiché sapeva che tutto il cosmo era intessuto di sogni. In ultima analisi scopriamo che ogni malattia è psicologica. Perciò una mente forte, promuovendo pensieri di salute e perfezione, può sostituire in un'altra persona l'ostinato pensiero della malattia. Molte persone non riescono a guarirsi perché i loro pensieri sono avvelenati dall'abitudine di pensare alla malattia cronica. È strano che le persone che stanno sempre bene sembrino non pensar mai che possono ammalarsi. Ma se dopo aver goduto 50 anni di buona salute capita loro d'ammalarsi senza riuscire a mantenersi in salute per tre mesi, allora credono che non potranno più ritornare a star bene. A questo punto, se una mente forte può far rivivere la volontà del paziente che... È paralizzata dalla malattia, allora questi potrà cambiare il suo pensiero e la sua energia e così guarire se stesso. Nessuno può guarirci se non mediante il potere nascosto dei nostri stessi pensieri. Il pensiero è il cervello delle cellule e delle unità di forza vitale presenti in ogni particella del tessuto corporeo. Quindi un pensiero malato sconvolge l'intero equilibrio della forza vitale delle cellule, mentre il pensiero della salute corregge qualsiasi disordine presente nel sistema cellulare. Bisogna ricordare che sto parlando del concentrato pensiero divino che può guarire e non del pensiero fantasioso delle persone che soffrono di immaginazione. Per riuscire a mettere in azione il pensiero divino, l'uomo comune deve conoscere la relazione tra pensiero, forza vitale e corpo, senza negare l'esistenza del pensiero del corpo. Il corpo è costituito dal pensiero e dall'energia solidificata di Dio. Tuttavia l'uomo non può realizzare questo finché non vede che il pensiero viene solidificato in energia e l'energia viene trasformata nel corpo dell'uomo. Molte persone cercano di giustificare l'illusione del corpo. Per prima cosa bisogna realizzare che il corpo è costituito elettroni invisibili e che gli elettroni sono fatti dell'invisibile pensiero di Dio. Invece di dire che il corpo non esiste si dovrebbe dire «il corpo non è cosa, pensiamo che sia». Non è altro che pensiero ed energia solidificata di Dio e non può essere guarito dall'immaginazione fanatica o da un forte credo ortodosso, ma solo sintonizzandosi con Dio e risvegliando la sua coscienza, per scoprire che il cosmo è solo il suo sogno materializzato. Meraviglioso. Io rileggerei quest'ultimo pezzo. Per prima cosa bisogna realizzare che il corpo è costituito di elettroni invisibili e che gli elettroni sono fatti dell'invisibile pensiero di Dio. Invece di dire che il corpo non esiste, si dovrebbe dire Il corpo non è cosa pensiamo che sia, non è altro che pensiero ed energia solidificata di Dio e non può essere guarito dall'immaginazione fanatica o da un forte credo ortodosso ma solo sintonizzandosi con Dio e risvegliando la sua coscienza per scoprire che il cosmo è solo il suo sogno materializzato. Adesso leggiamo quest'altro paragrafo molto importante dove Yogananda spiega l'annuncio del regno di Dio. Quando poi seppe che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth andò ad abitare a Cafarnao che si trova in riva al mare, nel territorio di Zabulon e Neftali, perché si adempisse ciò che era stato annunciato dal profeta Isalia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla riva del mare, al di là del Giordano, Galilea delle Genti, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una gran luce, Su quelli che dimoravano nella tenebrosa regione della morte, una luce s'è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire «Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino». Matteo 4, dal versetto 12 fino al 17 Spiegazione di Yogananda. Quando seppe che Gesù era stato arrestato, Gesù andò in Galilea. Scusate, quando seppe che Giovanni era stato arrestato, Gesù andò in Galilea. Lasciata Nazaret andò a Cafarnao, che si trova in riva al mare, al confine tra Zabulon e Neftali affinché si adempisse la profezia del profeta Isaia. I grandi profeti predicono la venuta del grande Messia che di quando in quando vengono mandati sulla terra per alleviare le sofferenze dell'umanità afflitta dall'ignoranza. Noi siamo tutti ignoranti. A volte Dio predispone molti secoli prima di mandare qualcuno dei suoi santi liberati a convertire la gente della terra. Per questo Isaia fu il portavoce attraverso il quale Dio proclamò la venuta di Giovanni il Battista e di Gesù, Matteo 3.3. Quando le parole dei profeti si avverano, ciò dovrebbe essere per gli increduli una palese testimonianza del piano divino, coscientemente iniziato nel mondo. Malgrado il mistero degli eventi e delle cose strane che succedono nel mondo, una volta ogni tanto vengono date al mondo definite profezie velate in un linguaggio complesso affinché la gente possa destarsi alla realizzazione della sottile presenza di Dio nel mondo. Gesù conosceva coscientemente l'affermazione del profeta Isaia e fu divinamente guidato ad andare in Galilea a predicare il Vangelo. La gente che stava nell'oscurità dell'ignoranza vide la grande luce onni rivelante della saggezza cristica. Nelle sacre scritture indù Sta scritto che i santi vivono nella cosiddetta oscurità della povertà materiale e nella luce dell'eterna saggezza, mentre la maggioranza delle persone vive nella luce immaginaria della prosperità materiale avvolta dalle spesse tenebre del materialismo. Quindi tenebre significa ignoranza spirituale. Come i mille anni d'oscurità accumulati in una grotta di montagna vengono scacciati da un fiammifero acceso, così le vibrazioni d'ignoranza accumulatesi negli anni in una città possono venire cacciate da un santo che porta l'invisibile torcia della saggezza di Dio. Ci sono due tipi di persone che stanno nell'oscurità dell'ignoranza quelli che l'amano e quelli che diventano consapevoli delle tenebre dell'ignoranza e vogliono uscirne con la luce liberatoria della saggezza. Attraverso la conoscenza e la memoria subcosciente dell'anima, quest'ultimo tipo di persone ricordano la loro esperienza con la luce e perciò abborriscono l'abisso della tenebrosa ignoranza in cui sono caduti per le loro stesse cattive azioni. Dunque in Galilea soltanto le persone che realizzarono la loro buia ignoranza e gridarono internamente per avere la luce della saggezza sentirono le grandi vibrazioni di saggezza di Gesù, anche coloro che erano radicati nell'ignoranza spirituale e continuavano a passare attraverso i misteriosi cambiamenti mortali della vita, furono liberati dalla loro oscurità interiore, dalla stessa presenza di Gesù e dalla sua luminosa saggezza. Normalmente le anime che vivono sotto l'influenza del sogno cosmico vedono la vita la tenebrosa morte e tutte le altre dualità, ma quando si sveglieranno nella luce della saggezza vedranno soltanto l'unità della luce di Dio. Nella Bhagavad Gita Sri Krishna descrive questa terra come l'insieme dei misteri, dei misteri illusori e dell'oceano del dolore. Nella Bibbia Isaia parla della gente mondana che siede nelle tenebre della morte, cioè degli eventi temporali costantemente mutevoli di questa terra. Come si può trarre felicità permanente e immutabile dall'ambiente imperfetto terreno mescolato con i mutevoli eventi di piacere, dolore, malattia, salute... Le persone sono folli quando cercano il paradiso nelle cose terrene. Dovrebbero cercare il paradiso in loro stessi mentre vivono sulla terra. Essendo nate dall'illusione, le condizioni terrene saranno sempre più o meno difettose e questo si potrà superare soltanto con il contatto dell'immutabile luce della saggezza percepita in meditazione. Gesù fece aprire agli uomini gli occhi della saggezza facendo disperdere le tenebre create da loro stessi ed essi percepirono la fontana della luce sorgere dallo sguardo delle tenebre. Per adempiere le parole della profezia da quel momento, Gesù cominciò a predicare il Vangelo, cioè le parole o i comandamenti di Dio, e le leggi del Regno dei Cieli e della felicità. C'è un tempo per ogni cosa. Tutto il cosmo è materialmente regolato da Dio e dai Suoi Angeli così che esso funzioni come un orologio. Isaia aveva profetizzato che Gesù sarebbe andato in Galilea e non appena vi arrivò Gesù sentì le vibrazioni divine del ciclo cosmico e con tutto il cuore si mise a dare Dio a tutti. Bellissimo, dare Dio a tutti. In quel fausto momento Gesù fu pieno di Spirito Santo e venne battezzato dallo Spirito. Da allora in poi cominciò a proclamare la verità del regno di Dio come egli la percepiva. Molti cercano il vasto regno di Dio nello spazio tra le nuvole, lontano dai nocivi e peccaminosi vapori della terra, dimenticando però che l'immensa ed eterna distesa dell'omniscienza divina è vicina quando chiudete gli occhi voi escludete la terra del finito e della materia allora la terra dell'eternità si presenterà man mano davanti alla visione interiore dell'uomo in interminabili viste Se l'uomo si pente della follia di stare sempre a guardare il cosmo finito, se chiude gli occhi e medita costantemente, allora percepirà dentro di sé la terra dell'infinito. Pentirsi significa vedere la follia della vita che continua a mantenere l'attenzione rivolta sulla materia. L'uomo saggio si pente perché conosce le sofferenze che derivano dal contatto con la materia. Quindi decide, per prima cosa, crede nel regno interiore e poi, con la meditazione costante, percepirà il regno dell'eternità che si trova intimamente dentro di lui. Per prima cosa uno deve credere nel messaggio di Dio, questo è a priori. A priori bisogna credere nel messaggio di Dio mandato attraverso i suoi santi e pentirsi della follia dell'attaccamento alla materia, quindi dovrà meditare incessantemente e sicuramente troverà in sé il regno di Dio, quel regno che prima cercava nelle nuvole. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Marco capitolo 1 dal versetto 15. Come i registi cimennematografici stabiliscono quando filmare una scena, allo stesso modo Dio e i suoi angeli stabiliscono quando proiettare e materializzare grandi eventi Nel cosmo. Il tempo è compiuto, si riferisce al piano divino di mandare Gesù sulla terra, in un certo periodo definito. Quando in certi periodi l'oscurità dell'ignoranza avvolge le menti delle persone mondane come un velo nero con l'inchiostro, allora Dio manda dei grandi santi per redimere le anime sommerse dal peccato. Gesù sapeva d'essere essere stato autorizzato dal cielo a dare la luce spirituale a tutti gli uomini, perciò disse che il regno di Dio, che è molto vicino, dietro l'oscurità degli occhi chiusi, poteva essere facilmente trovato con il suo aiuto. La parola vicino indica la prossimità del cielo nella coscienza dell'uomo, come pure la felicità, La facilità con la quale la gente potrebbe trovare Dio attraverso la meditazione di Gesù. Pentitevi significa rivolgere l'attenzione principale dalla materia a Dio. Questo significa pentitevi. Rivolgere l'attenzione principale dalla materia a Dio. Fin quando uno non si pente dei suoi modi sbagliati di vivere, non può trovare piacere nel seguire il sentiero della purezza. Pentirsi non significa piangere continuamente sul latte versato, ma è impregnare a tal punto la mente con la coscienza delle conseguenze del male che uno rifugirà automaticamente, persino il pensiero delle cattive azioni per non parlare dell'idea di commettere le stesse cattive azioni. Fin quando la mente non impara ad abborrire le cattive azioni, è molto difficile resistere ai sottili allettamenti della tentazione. Non solo bisogna pentirsi di seguire, di seguire vari modi di vivere, ma dopo il pentimento bisogna desistere da ogni cattiva azione. Il pentimento non è una cura contro le conseguenze delle cattive azioni, ma serve soltanto a mantenere la mente coscientemente informata dei risultati delle cattive azioni, con la speranza di impedirle di ripetere quelle cattive esperienze. Molte persone, pensando che il pentimento sia una cura contro le cattive abitudini, si pentono dopo ogni cattiva azione, aspettandosi con questo di ricevere il perdono divino per i loro peccati. Gesù esortava la gente dicendo che il tempo di ricevere la gloria divina era facilmente alla loro portata ma essi dovevano prima pentirsi dei loro peccati e non goderli ciecamente come prima. Dopo il pentimento è necessario credere nel Vangelo, cioè nella parola di Dio, o nell'affermazione della verità di Dio attraverso l'intuizione del devoto sviluppata dalla meditazione, quindi è un percorso individuale, personale. Il credere è quella fondamentale attitudine ricettiva della mente che precede l'esperienza necessaria per conoscerla. Se uno rifiuta di credere in una cosa, se prima non la prova, non potrà mai conoscerla. Se un uomo è assetato e gli viene detto d'appagare la sua sete con l'acqua di un buon pozzo vicino, egli deve credere nell'acqua di quel pozzo e deve fare lo sforzo di andarci, prima di poter soddisfare la sua sete ma se l'assetato comincia a discutere sulla purezza dell'acqua del pozzo nel momento in cui ne sente parlare non c'è modo di mostrargli la buona qualità dell'acqua di quel pozzo perciò Gesù sottolinea il fatto che ogni anima che cerchi la verità deve pentirsi della follia di seguire gli insoddisfacenti modi di vivere materiali e al momento opportuno deve agire e credere non nelle cose immaginarie, ma nelle verità da lui sperimentate per mezzo di Dio. Essere un un ortodosso che crede ciecamente in qualsiasi dottrina spirituale senza vagliarla con l'esame dell'esperienza rende cristallizzati nel dogmatismo. Il credo non deve essere sprecato nelle false dottrine, ma deve essere dato solo alla verità offerta all'uomo attraverso l'autorità dei santi. Gesù non chiese alla gente di credere in qualsiasi cosa o in qualche falsa dottrina come fanno i falsi profeti, ma chiese alla sua gente d'avere fede solo nella rivelazione divina. Egli li assicurò che se avessero continuato a credere incessantemente e quindi a concentrarsi sul Vangelo, sicuramente alla fine avrebbero fatto l'esperienza della verità rivelata in esso. Ecco, abbiamo finito anche questo paragrafo molto importante. E vi ringrazio tantissimo per, per, per avermi ascoltato fino a qui e riprenderemo con il prossimo video su, dalla pagina 153 grazie a tutti arrivederci You know, all that stressing over taxes isn't necessary with Tax Act. How did you get... April here, to remind you that with Tax Act, you're guaranteed your maximum refund while filing for less. Beats being submerged for another month. Eh, hey, Captain? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? Kidding. tax Act. Switch to Tax Act today and start for free. See taxact.com for details.